0: A Comissão de Saúde da Câmara realiza amanhã audiência pública para discutir a legislação relativa às emergências em saúde pública. O objetivo é discutir as formas como a legislação brasileira atual pode ser aprimorada para garantir uma resposta mais efetiva e eficiente para as crises de saúde pública futuras. Para nos dar detalhes sobre o debate, a gente convidou o autor do requerimento, o deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, que está conosco por Zoom. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo à Rádio e TV Câmara aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Prazer falar contigo participar da Rádio e TV Câmara.
0: Deputado, prazer é nosso em receber o senhor aqui, ainda mais nesse tema tão importante que ainda tem seus reflexos por conta da pandemia da Covid-19. Aliás, deputado Ismael Alexandrino, durante a pandemia o sistema de saúde pública no Brasil foi excessivamente demandado, foi um limite de que, que em que a gente foi testado a gente pode a partir daí ter lições positivas sobre o sistema público de saúde do Brasil
1: com certeza sim Março nós vivemos no Brasil é né, o um período de maior desafio né da saúde pública e ficou muito claro muito evidente que a legislação ela precisa modificar ela precisa ser mais célere né menos burocrática para que possamos ter capacidade de expansão e de modificação né, de serviços mais rapidamente para adequar a necessidade. Isso ficou muito claro com a pandemia e, obviamente, um estado ou outro teve um desempenho melhor, mas isso ficou claro no país como um todo.
0: Bom, deputado Ismael Alexandrino, o senhor, como gestor também da área de saúde, defende quais mudanças a serem implementadas para melhorar e para, como o senhor falou, agilizar o nosso sistema de saúde?
1: Olha, uh, o PL1902, que ele é do deputado Odorico Monteiro, né, lá do PSB do Ceará, PL de 2021, o qual eu sou o relator agora, ele visa atualizar a legislação brasileira no que tange preparação, prevenção e resposta às ameaças de emergência em saúde pública. Ou seja, ele é, excepcionaliza é, esses períodos de emergência em saúde pública com a intenção de tornar a legislação mais simplificada. Nós sabemos que é, o Estado, é, a maioria dos Estados, tem muitos trabalhadores de administração direta, tem a antiga Lei 8666, que foi atualizada recentemente, mas que ainda deixa os processos é, muito mais lentos e acaba limitando o a, a tempo-resposta do gestor. Muitas vezes o tempo-resposta não fica adequado. E mais do que isso, vou além, é importante que os órgãos de controle, é, seja, sejam os tribunais de contas, sejam os ministérios públicos, independentes da esfera... É, também participe desse processo, porque muitas vezes existe a legislação, ela é atualizada, mas uh, o gestor toma a atitude e depois ele acaba uh, sendo julgado num período que não é aquele período vi vivido, é um período a posteriori, noutras em outras condições, né? e muitas vezes na legislação anterior ainda. Então é importante que haja essa participação como um todo, tanto dos órgãos de controle quanto do controle social que no nosso sistema único de saúde é muito presente né, e tenhamos condição de dar resposta à população quando tiver algo do tipo como quando teve, por exemplo, em 2009, H1N1, como teve em 2021, 2022, as, as ondas mais drásticas da Covid-19, enfim, que essas é, situações difíceis que passamos, é, que perdemos, infelizmente, muitas vidas, e nós tenhamos aprendido, do ponto de vista de legislação e de gestão, é, alguma lição para que, se acontecer novamente, nós tenhamos mais é, facilidade para dar uma resposta adequada à população brasileira.
0: Perfeito. O deputado Osmael Alexandrino, então, essa audiência pública também vai servir para reunir contribuições para que o senhor aprimore o seu relatório?
1: Sem dúvida alguma, mesmo porque eu fiz questão de convidar para a audiência pública os entes que estão intimamente ligados na gestão, eh, teremos eh, o presidente ou o representante eh, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, representantes, da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS OMS, da Organização Mundial de Saúde, é, pessoal do privado também, ex-gestores de saúde pública, né, médicos com formação em infectologia, até para trazer uma reflexão Sim. do que passamos na pandemia. Enfim, nós buscamos ampliar esse debate com pessoas qualificadas para que tenhamos condição de melhorar o texto e apresentar um relatório maduro e que atenda os anseios da sociedade brasileira.
0: E deputado Ismael Alexandrino, na sua avaliação hoje, o sistema público e também com a contribuição do setor privado, está preparado para enfrentar uma nova pandemia logo depois da gente ainda estar, na verdade, saindo dos efeitos da Covid?
1: Continua, claro que é, melhorou esse tempo resposta, mas eu julgo que ainda não está adequado, como convém, com alguns agravantes. Uma das coisas que mais me preocupa no nosso Sistema Único de Saúde, e é importante quando eu faço, falo Sistema Único de Saúde, entender qual que é essa dimensão. Eu não estou falando só do público. O sistema ele é único, de fato. O terceiro setor, né, que são as Santas Casas, os filantrópicos, e também o privado, o puro, com finalidade econômica, também fazem parte desse sistema único. Isso está lá na Constituição, em caráter suplementar, e o que me preocupa muito são dois ah, principais aspectos, entre outros. Um acesso qualificado que resolva a vida do paciente, né é, isso é fundamental até porque, como princípio, o SUS tem o tratamento integral, o tratamento universal, e com equidade e o outro aspecto é a sustentabilidade econômica e financeira desse sistema nós estamos vivendo um pós-pandemia em que a inflação da saúde naturalmente ela já é mais alta do que a inflação habitual né? e os preços subiram na maioria das coisas isso ainda não se adequou a, a patamares anteriores à pandemia então o desafio da gestão está muito grande. Muitas normativas mudaram exigindo adequações e resoluções que mexeram com a dinâmica dos hospitais, das clínicas, das indústrias, como, por exemplo, a questão de ar-condicionado, a questão de turno-retorno, a questão de é, é, pessoal, propriamente dita, agora com o piso da enfermagem também, outros pisos estão tramitando na casa. Então, nós, como representantes da população, precisamos levar muito a sério e ter uma percepção, uma avaliação do cenário muito clara, sobretudo sobre qual o papel do Sistema Único de Saúde e esses dois grandes desafios, que são é, o acesso qualificado às pessoas e a sustentabilidade econômica e financeira desse sistema, para que tenhamos condição de a, a, atender o que a Constituição diz que é. A, o direito da saúde ao cidadão brasileiro, a todos que estão no território brasileiro, na verdade.
0: Sim. Bom, nós estamos conversando com o deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, ele que pediu audiência pública, que acontece amanhã na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, aqui na Câmara, é, sobre justamente a legislação ...relativa às emergências em saúde pública. O deputado Ismael Alexandrino, o citou na sua resposta anterior... ...a questão da valorização dos profissionais de saúde... ...em especial o, os técnicos auxiliares e os enfermeiros. Essas três categorias dentro da área de enfermagem. O papel... É, dessa, desse segmento do, dos profissionais de saúde, ele com essa valorização, ele está sendo devidamente dimensionado dentro de todo esse sistema que o senhor quantificou?
1: Olha, eu costumo dizer que a, a enfermagem ela é a coluna vertebral do sistema de saúde, da parte operacional desse sistema. E isso ficou muito evidente uh, no decorrer da pandemia. E esse projeto de piso, ele veio para trazer o reconhecimento financeiro. Agora, obviamente, existem alguns desafios né, desse, dessa implantação desse sistema, né, dadas as diferenças regionais que existem no país, a gente tenha consciência disso, dadas as interpretações que o Poder Judiciário tem dado em relação a a, a, aos pisos e também a, a questão orçamentária né? no caso do serviço público não se deve fazer nenhuma despesa em que antes não se aponte no ano anterior o orçamento né, para tais despesas serem cumpridas e no setor público a, a, a existência de RDCs que exigem um quantitativo mínimo de profissionais de todas as categorias mas aqui é nós estamos falando da enfermagem, com esse reajuste que não olhou para o aspecto regional, torna um tanto quanto desafiador é, essa, esse momento atual. O que me preocupa bastante em relação a esse tema é que foi corrigido, inclusive foi votado por nós na Câmara, o um apontamento da questão orçamentária para este ano de 2023. Mas ainda não há uma expectativa e uma perspectiva de onde virá esse orçamento em 2024. Nós estamos chegando é, no mês de outubro, que é um mês fundamental para que a lei orçamentária anual seja discutida na Câmara, nos estados e nos municípios. Então, será o momento de apontarmos. Mas, é, dado o momento econômico que estamos vivendo, isso certamente será um desafio e os gestores e os políticos precisarão é, priorizar esse tema para que o Sistema Único de Saúde não passe maiores dificuldades do que aquelas que nós já temos.
0: É, deputado Ismael Alexandrino, o senhor também citou que nessa audiência pública vão comparecer representantes dos secretários municipais de saúde. Há uma grande questão envolvendo os municípios, as prefeituras, de que há muitos serviços públicos que são definidos aqui no parlamento para que os municípios sejam responsáveis, mas que não há uma contrapartida financeira equivalente a isso. Essa é outra preocupação também que se deve ter quando se discute a legislação para emergências em saúde pública?
1: Sem dúvida alguma, mas mesmo porque muitas vezes a realidade de um Estado e de um representante que votou uma determinada lei, um determinado arcabouço legal de um Estado é completamente diferente de outro. Não dá para imaginar que a medicina praticada no interior de São Paulo é a mesma praticada no interior do Acre, no interior de Roraima. Não é. Nós precisamos ter essa sensibilidade né, uh, de, de, de expandir essa discussão, razão pela qual eu fiz questão de convidar o Conselho Nacional de Secretários Municipais para fazerem parte dessa discussão porque, afim e ao cabo, é, são esses é, profissionais que vão executar o que é definido em Brasília. E o Sistema Único de Saúde ele tem uma característica muito própria, mas que ela precisa cada vez mais estar amadurecida. E a questão ah, da discussão com o controle social. O controle social ele tem representante, representantes, tanto dos trabalhadores quanto dos gestores, e também, em maior parte, 50% da população. E as esferas de discussão municipais, estaduais e a União, elas cada vez mais precisam estreitar o diálogo. Então, num sistema que se propõe a ser uh, para todas as pessoas, ou seja, universal, todas as pessoas que estejam no Brasil, inclusive estrangeiros, uh, que, que prima por ser integral, ou seja, tratar todo o arcabouço de patologias e necessidades que a população precisa né, e dar aos desiguais, na medida da sua desigualdade, a necessidade, né, que é o princípio Sim. da equidade, isso só acontece se tivermos uma ampla participação das pessoas nessa discussão. Né? e isso é, é uma característica do SUS, o que a gente chama de comissão intergestores uh, regional, depois ela amplifica para intergestores bipartite, que envolve Estado e municípios, e depois a tripartite, que acontece uma vez ao mês, que também inclui a União. Então, essa questão do diálogo no sistema único de saúde uh, é uma ferramenta fundamental e ela precisa ser exercida com maturidade, com equilíbrio e com responsabilidade.
0: Perfeito, nós conversamos então com o deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, é ele que está à frente de audiência pública que acontece amanhã na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados para tratar sobre a legislação brasileira relativa às emergências na área de saúde pública. Deputado Ismael Alexandrino, mais uma vez então, muito obrigado por sua presença aqui no painel eletrônico e boa sorte ao senhor e aos demais participantes desse evento que vai acontecer amanhã aqui na Câmara.
1: Eu que agradeço, temos um excelente dia, estou sempre à disposição naquilo que for necessário em quaisquer discussões. Grande abraço, boa semana.
0: Com toda a certeza, não faltarão oportunidades para a gente conversar novamente com o deputado Ismael Alexandrino do PSD de Goiás, a quem mais uma vez eu agradeço pela participação aqui no painel eletrônico, pela rádio e pela TV Câmara e também no canal do YouTube da Câmara dos Deputados.